0: Hessen braucht dich. Ja, richtig gehört. Wenn du volljährig bist und seit mindestens sechs Wochen deinen Wohnsitz hier hast, darfst du am 8. Oktober den neuen Hessischen Landtag mit deinen zwei Stimmen mitgestalten. Der Podcast zur Hessischen Landtagswahl 2023 ist ein Angebot von Radio Darmstadt. Radio Darmstadt ist ein nicht kommerzieller Lokalsender. Alles, was du von uns hörst, geschieht ehrenamtlich. Wir verdienen keinen einzigen Cent. Im Vorfeld haben wir alle kandidierenden Parteien angeschrieben und ein gemeinsames Interview der Spitzenkandidaten der Wahlkreise 49 bis 52 angefragt. Sowohl die Reihenfolge der Ausstrahlung in unserem UKW-Programm als auch im Podcast-Feed beinhaltet keinerlei Wertung unsererseits. Vielmehr ist es die Schwierigkeit im Terminkalender von Ehrenamtlichen und bis zu vier Spitzenkandidaten einen gemeinsamen Aufnahmetermin zu finden. Auch kann sich der redaktionell notwendige, aber keineswegs inhaltlich verändernde Schnitt hinauszögern. Hinzu kommt, dass es den Parteien obliegt, überhaupt unserer Interviewanfrage zu folgen. Wir haben uns im Team ausdrücklich gegen eine Wahlempfehlung ausgesprochen. Der Podcast soll für dich ein ergänzendes Informationsangebot sein. Falls du uns Feedback geben möchtest oder eine Frage hast, schreib uns eine E-Mail an studio radiodarmstadtde wenn du wählen darfst, freut es uns, wenn du dein Wahlrecht am 8. Oktober oder schon früher per Briefwahl nutzt. Abschließend wünsche ich dir viel Spaß und Informationen beim Hören dieser Podcast-Episode.
1: So, bei uns im Studio steht jetzt versammelt die FDP-Elite, könnte man sagen. Es, ist, es sind die vier Kandidatinnen und Kandidaten, die für die Wahlkreise antreten, die wir abdecken. Vielleicht wollt ihr euch einmal in der Reihe vorstellen.
2: Gut, dann fange ich an. Matthias Zeuner, ich komme aus Funkstadt und bin dementsprechend Kandidat für den Wahlkreis 51 Darmstadt-Dieburg-West.
3: Ja, ich bin Kirsten Willenbücher und ich wohne da, wo der Matthias seinen Wahlkreis hat und mein eigener Wahlkreis ist der 50er, der beginnt ein wenig weiter nördlich, das ist der Darmstädter Süden und zieht sich dann über das schöne Mühltal bis nach Fischbachtal raus.
1: Genau, wir können es ja dazu sagen, also bei Matthias ist es Darmstadt Dieburg 1, bei dir ist es Darmstadt Stadt 2.
3: Ja, ich bin Sandra
4: Czupka und ich wohne in Großzimmern und mein Wahlkreis ist Darmstadt Dieburg 2.
5: Und ich bin Marie Gerdern und ich springe vom Landkreis wieder in die Stadt. Ich bin in Darmstadt, ich nehme an, es ist eins, Norden und Mitte, äh, also Erhalgen, die Stadtmitte, das Komponistenviertel und so weiter.
1: Dass so viele Leute auf einmal interviewt werden, ist für uns auch nicht ganz normal, deswegen würden wir jetzt einfach die Frage mal in den Raum werfen und wer sich angesprochen fühlt, antwortet einfach. Und ich würde äh, ganz allgemein anfangen, der Programmname von euch ist ja Feuer und Flamme für Hessen, wo brennt's denn genau?
2: Ja, es fehlt vor allen Dingen Leidenschaft für Hessen zurzeit. Wenn man sich die aktuelle schwarz-grüne Regierung anguckt, die macht einfach nichts. Und deswegen sagen wir, das wollen wir ändern und deswegen Feuer und Flamme für Hessen.
4: Ja, für mich brennt es vor allen Dingen in der Bildungspolitik. Ich habe äh, gestern den Manfred Penz, den Generalsekretär der CDU gehört und der hat da gesagt, also die hessische Bildungspolitik ist hervorragend. Das sehen wir Freien Demokraten ganz anders und ähm, ja, da muss sich einiges ändern. Wenn man sieht, dass ähm, Deutschland bei der PISA-Studie im Mittelfeld liegt und wir im Bundesländer-Schulleistungsvergleich immer auch nur im Mittelmaß, dann kann man nicht sagen, dass wir eine gute Bildungspolitik hier in Hessen haben.
6: Ganz kurz, wer Begriffe einwirft, muss ja auch erklären, was ist denn die PISA-Studie für diejenigen, die sich nicht damit tagtäglich befassen?
4: Ja, das ist ein internationaler Schulleistungsvergleich, wo zum Beispiel getestet wird, wie das Textverständnis ist von äh, Schülern, wie ihre Fähigkeit ist, sich auszudrücken, auch mathematische Kenntnisse. Und da sind wir weltweit nur im Mittelfeld anzutreffen in Deutschland, was ich sehr traurig finde. Und wenn Hessen dann im Bundesländervergleich auch wiederum nur im Mittelfeld ist, dann kann man schon davon sprechen, dass es nicht optimal ist, uns um mal vorsichtig auszudrücken.
5: Ich habe heute Morgen mit einer Auszubildenden gesprochen, die hier in Darmstadt eine Berufsschule besucht und einen Betrieb besucht und die kläglich äh, mir geschildert hat, wie die Schulsäle aussehen, nicht nur sanierungsbedürftig, sondern auch aus dem letzten Jahrhundert. Also wenn eine wirklich engagierte junge Lehrerin dort Unterricht machen will und YouTube nutzen will, dann muss sie ihre eigenen mobilen Daten verwenden, dann muss sie ihr eigenes Gerät mitbringen, weil nichts geht. Und die war sehr unglücklich, weil sie gesagt hat, eigentlich ist es wunderbar, was sie macht und da müssen, müssen wir ran.
6: Und wer ist dann da genau schuld? Ist es die Schule? Ist es die Stadt? Ist es das Land?
5: Na ja, Schuld, also zum einen will ich nie von Schuld sprechen, aber ich denke, wir haben eine Riesenverantwortung auf der Ebene, auf deren wir was tun können, etwas zu tun und da ist das Land gefordert, da ist der Bund gefordert und meines Erachtens die Stadt und da muss Kommunikation stattfinden und in erster Linie im Schritt danach Umsetzung und da hapert es und da sind wir bei dem, unserem Lieblingsthema auch bei den Freien Demokraten, Bürokratisierung, Entbürokratisierung und Vereinfachung von Strukturen. Da geht einfach einiges viel zu langsam und da könnten wir wirklich was tun an der Stelle.
6: Ist es denn in dem Fall gerade dann äh, in, bei dem Stichwort Schule und du hast es dann angesprochen, die Lehrerin, die YouTube benutzen will, ist es dann nur die Hardware, die fehlt oder auch die die Kompetenz bei den Lehrkräften, wenn man jetzt die äh, jungen Lehrer und Lehrerinnen mal rausnimmt als äh, gutes Beispiel?
5: Also ich glaube nicht, dass ich da die Kompetenz besitze, das pauschal zu beantworten. Ich denke schon, dass wir bei den Lehrern im Allgemeinen auch noch mal genauer hinschauen äh, sollen, wie die Qualität der Ausbildung ist. Ich finde, es sollte definitiv ergänzt werden. Ich bin nicht für quantitative Ausbildung, sondern tatsächlich eine Schippe drauf bei der Qualität, was natürlich auch bedeutet, digitale Kompetenzen während des Studiums. Keine Verkürzung, eher Verlängerung mehr Geld für die Lehrer und eben auch bessere Ausbildung.
1: Wie schafft man es denn überhaupt, mehr Lehrkräfte zu gewinnen?
5: Ja gut, eine Forderung, die wir haben,
4: weil wir sagen gerade den, in der Grundschule, da wird einfach die Basis gelegt. Ähm, Darum ist eine Forderung bei uns im Wahlprogramm, dass wir ähm, die Besoldung für Grundschullehrer anheben, sodass wir hoffen, dass das mehr junge Menschen dazu ermutigt, Grundschullehrer zu werden, wenn man die Bezahlung auch verbessert, damit man auch diesen Beruf mehr wertschätzt und auch aufwertet, weil der die Grundschule ist besonders
3: wichtig. Wobei ich denke, es gibt noch ein anderes Thema an der Stelle. Das hat auch damit zu tun, wie wohl fühlen sich Menschen eigentlich in diesem Beruf? Und ich glaube, das ist ein Problem. Das hat natürlich also mit Schulinfrastruktur, mit Ausstattung zu tun. Aber es hat auch damit zu tun, wie bereitet man sie auf diesen Beruf vor? Und da sind wir in Hessen einfach viel zu unpraktisch. Also da müssen wir viel mehr den Weg einer dualen Ausbildung gehen, dass ähm, junge Lehrer, angehende Lehrkräfte sehr früh auch merken, ist dieser Beruf eigentlich für mich geeignet? Denn reine Wissensvermittlung, so wie wir das noch vor 30 Jahren hatten, das ist heute nicht mehr up-to-date, heute hat Schule ganz andere Themen und deswegen brauchen wir auch andere Lehrer im Sinne von anders ausgebildete, Lehrer mit anderen Zugängen.
6: Ich erinnere mich da an eine ähm, Reportage, die ich, die ich kürzlich vom äh, Funknetzwerk ähm, geschaut habe, da ging es darum, da wurde auch an die Schule gegangen, gefragt, warum gibt es da so äh, Probleme und da meinte einer, ähm, ja es geht irgendwie noch zu sehr darum, Fachidioten auszubilden und
2: weniger jetzt sowas das Zwischenmenschliche wie äh, die, die Empathie. Ja, das, das ist ja ein Problem von vielen, dass der Lehrplan äh, veraltet ist. Ich meine, das ist nicht nur ein Problem in Hessen, das ist ein äh, bundesweites Problem, aber das ist ein sehr evidentes Problem, wenn man mal in den aktuellen Lehrplan reinguckt. Ich habe das mal gemacht. Äh, da gibt es so einen Punkt, dass äh, man im Gymnasium alles lernt über, oh Gott, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, den sozioökonomischen Wandel in der Gesellschaft. Das ist toll, das ist klasse. Aber wenn Sie die Schule verlassen mit Abitur, haben Sie keine Ahnung, wie Sie ein Unternehmen gründen können. Und das sind so Sachen, wo wir sagen, das ist so ein bisschen an der Realität vorbei. Es gibt viele Sachen, die man lernen kann und lernen muss in der Schule. Aber es gibt inzwischen auch Dinge, die in der Schule gar nicht mehr vorkommen. Und das ist falsch. Das heißt, an den Inhalten muss sich auch was ändern.
1: Ein ganz wichtiger Aspekt in der Schule ist ja auch die Schulsozialarbeit. Muss die auch Lehrer entlasten? Und wie könnte man die verbessern? Bei mir an der Schule ist die zum Beispiel sehr untergegangen in den letzten Jahren.
4: Ja, auf jeden Fall auch wichtiges Thema. Es gehören nicht nur Lehrer an die Schule, sondern eben auch Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter. Was aber auch klar sein muss, also ich habe mit einer jungen Gymnasiallehrerin gesprochen, die gesagt hat, also für sie ist es auch äh, schwierig deshalb, weil sie das Gefühl hat, die Schüler haben immer weniger Respekt auch. Sie ist eine junge Frau und ähm, äh, sie wünscht sich da auch von der Gesellschaft mehr Rückhalt, dass man eben sagt, äh, Schule ist ein Ort, wo Respekt herrschen muss, gegenseitiger Respekt, aber das bedeutet eben auch, dass man als Lehrer da oder Lehrerin nicht schutzlos ausgeliefert ist, wenn, wenn eben der Respekt der Schüler und Schülerinnen fehlt. Ne?
6: Wo müsste man da anknüpfen? Müsste das dann ein verpflichtendes Angebot sein, was es irgendwie dann in den Lehrplan schafft? Da müsste man vielleicht sogar dann vor die Schule gehen, also schon Richtung Kindergärten, um da das Problem irgendwie zu lösen?
2: Die Frage oder die Antwort, die ich jetzt geben will, die geht natürlich ein bisschen über das spezifische Problem hinaus, also so ein bisschen bei der liberalen und freiheitlichen Lebenseinstellung, was ja meiner Meinung nach fehlt in der Schule und das sage ich aus eigener Erfahrung, es war schon vor 40 Jahren so ist, dass durch die Formalisierung, durch die Bürokratisierung so ein bisschen der Spaß an der Schule verloren geht schlicht und einfach. Wer hat denn Lust in die Schule zu gehen? Also ich hatte keine, meine Kinder hatten auch selten welche und warum muss das so bleiben, warum muss das so sein? Ich kenne Beispiele, ich kenne einen Direktor persönlich, der es geschafft hat, Schule auch so zu gestalten, nicht alle wahrscheinlich, aber dass viele dann auch einfach wieder Lust haben, da gehen. Und das ist einer der Punkte, den man auch angehen müsste. Wie gesagt, das geht jetzt, über, geht jetzt über, die, äh, Bürokrat, äh, über die Bürokratie, über die Formalien hinaus. Aber das ist auch ein Thema, was uns als Liberalen, als Freien Demokraten wichtig ist.
4: Ja, und ich denke, wenn man mehr Geld in die Schulen äh, steckt, wenn man die auch schöner gestaltet, nicht so runtergekommene Lehrsäle hat, äh, einfach eine positivere Atmosphäre schafft, das würde, wenn da einfach mehr investiert auch wieder, das würde auch vermute ich, auch helfen, dass man es das als positiven Lernort wahrnimmt.
1: Wir haben ja nicht nur Kräftemangel in den Schulen oder an den Schulen, auch in anderen Bereichen. Natürlich fällt mir da sofort die Pflege ein, ÖPNV zum Beispiel auch. Es fehlen äh, Bus- und Bahnfahrer. Wie schafft man es da vielleicht, mehr Personal hinzukriegen? Ja, es, gibt ja, es gibt ja ein Problem in Deutschland, das ist die Demografie, das heißt also die äh, Struktur
2: der, der Altersverteilung. Äh, es gibt viele in meinem Alter, es gibt wenige in eurem Alter und äh, das führt eben zwangsläufig zu den Problemen, zu den Arbeitskräfteproblemen, die wir haben. Es sind ja nicht nur Fachkräfte, es sind schlicht und einfach Arbeitskräfte, die fehlen. Und was kann man dagegen tun? Vieles. Eine Sache ist sicherlich, dass wir es weiter schaffen müssen, Frauen in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Ja, das heißt also, wir müssen die Arbeitswelt so gestalten, äh, dass, dass mehr Frauen äh, in der Lage sind oder sich angesprochen fühlen oder äh, es gerne machen würden, eben einer sozialpflichtigen, sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nachzugehen. Und das Zweite ist natürlich klar, wir brauchen Zuwanderung. Das heißt, wir brauchen Leute, die von außen kommen und bei uns diese Lücken füllen. Das ist ein großes Thema bei der FDP, die Frage, die Frage der Einwanderung, der qualifizierten Einwanderung. Das heißt mit, mit einem Schlagwort, wir wollen Einwanderung in
1: die, in die Arbeitswelt und wir wollen keine Einwanderung in die Sozialsysteme. Wie würde man das jetzt zum Beispiel für Frauen attraktiver machen, in diesen Beruf oder in diese Berufe einzusteigen?
5: Ich würde das direkt beantworten wollen. Also da sind wir direkt wieder beim Thema vom Anfang äh, frühkindliche Bildung. Wir brauchen mehr kita -Plätze. Wir haben zu wenig kita -Plätze. Ich kenne Mütter, äh, Väter wie auch Familien, die dann aufs Land ziehen, weil sie sagen, im Land gibt es einfach mehr kita -Plätze. Da kann ich auch Vollzeit arbeiten gehen. Also wir haben klar hier die Botschaft, der Auftrag ist, kita zu schaffen.
6: Stimmt es denn, dass es auf dem Land mehr Arbeitsplätze gibt, gerade weil du ja aus dem ähm, für den Wahlkreis äh, Großzimmern... Kleine
5: Korrektur, ich weiß nicht, ob es mehr Arbeitsplätze ähm, gibt. Entschuldigung, mehr Kita-Plätze. Es gibt äh, nicht in jedem Landkreis, aber in denen, die, mit dessen Mütter ich gesprochen hat, gibt es mehr kita -Plätze. Die hat in der Tat ist umgezogen nach Darmstadt, obwohl sie sich sehr, sehr wohl gefühlt hat.
4: Bei uns in Großzimmern ist es so, dass wir im Moment äh, auch nicht genügend äh, Plätze haben, vor allen Dingen für die unter dreijährigen Kinder. Da ist ein Problem tatsächlich durch die ähm, hohe Zahl ähm, der Flüchtenden, auch aus der Ukraine. Auch diese Kinder haben einen Anspruch auf ähm, Kitaplätze. Und dadurch ist dann eine Kommune oder sind die Kommunen im Landkreis schnell überfordert, weil zusätzlich zu den Kindern, die man eingeplant hatte, von denen man ungefähr wusste, man rechnet ja immer nach Neubaugebieten und Zuzug, wie viele Kinder ungefähr sein müssen, kommen viele Kinder eben von Geflüchteten dazu und es gibt nicht genügend Plätze im Moment leider.
1: Aber inwiefern wirkt sich denn ein freier Kita-Platz darauf aus, ob die Frau oder das Mädchen sich am Ende entscheidet, in die Pflege zu gehen?
4: Das Problem ist einfach, dass du nicht arbeiten kannst, wenn du keine Kinderbetreuung hast. Eine Lösung wäre vielleicht, das versuchen wir gerade bei uns in Großzimmern, dass wir doch wieder mehr Leute ermutigen, als Tagesmütter oder Tagesväter zu arbeiten, dass die da eine gewisse Lücke schließen könnten. Aber ich bin selbst Mutter und mein Sohn ist 20 und vor 20 Jahren war es noch viel schlimmer mit der Betreuung. und wenn man sich das nicht leisten kann und wenn man im Pflegeberuf arbeitet, verdient man halt auch nicht so gut. Dann rechnet man, wie viel muss ich für diese Betreuung der Kinder ausgeben und wie viel verdiene ich und dann lohnt es sich leider für Frauen oft gar nicht arbeiten zu gehen. Darum muss man da eben für Kita-Plätze sorgen, die eben von der Kommune praktisch bereitgestellt werden und nicht private Betreuungsmöglichkeiten.
6: Und wie habt ihr das dann vor 20 Jahren gelöst? Also waren von Anfang an klar, dass du dich um, den, um das Kind kümmerst? Oder habt ihr das da auch abgewechselt, dass jeder mal eine Zeit lang zu Hause ist?
4: Ja, wie es oft so ist in Familien. Also mein Mann hatte ein, war in einer Führungsposition, das war ich nicht. Ich habe zwar auch studiert und für mich war klar, dass ich weiterarbeiten will. Ich habe auch nur fünf Monate Pause gemacht nach der Geburt und bin nach fünf Monaten wieder arbeiten gegangen weil ich eben meinen Beruf sehr gern mag und weil ich eben da auch nicht rauskommen wollte. Aber ähm, wir, haben, wir sind eben beide Akademiker und wir konnten uns eben auch eine private Betreuung
3: leisten. Ich denke allerdings ein ganz wichtiger Punkt dabei ist auch noch die Flexibilisierung von Arbeitszeiten überhaupt, denn wir sprechen jetzt natürlich darüber, wie kriegen wir Frauen wieder in den Beruf, aber da müssen wir ja parallel immer mitdenken, wie kriegen wir denn auch Männer, beziehungsweise eben den Partner in der Familie, wie kriegen wir denn beide Partner, die damit beteiligt sind, wie kriegen wir die so flexibel, dass man das eben gut darstellen kann und da glaube ich ist ein, ein großes Thema, dass es so klassische Bereiche gibt, wie zum Beispiel jetzt den Erzieherberuf, den Pflegeberuf oder sowas, da klar, da arbeitet man in Schichten. Im ähm, Erziehungsbereich ist das nicht so. Da gibt es so diese klaren Uhrzeiten und vielleicht sind das auch Konzepte, die man einfach mal überarbeiten muss, weil die nicht mehr zeitgemäß sind. Und ich brauche vielleicht heute keinen Betreuungsplatz für mein Kind von acht bis zwölf. Ich brauche vielleicht, wenn ich in einem anderen Beruf selber tätig bin, dann brauche ich vielleicht eine Betreuung, die erst vielleicht abends um 17 Uhr beginnt oder am Spätnachmittag um 17 Uhr beginnt und bis in den Abend reingeht. Und das ermöglicht dann allen Erziehenden eben auch beruflich sich so einzubringen und zu verwirklichen, wie sie es können und wollen. Und wie wir auch als Gesellschaft am Ende brauchen.
1: Ich glaube, Matthias, du hattest es eben schon mal angesprochen. Ihr wollt ähm, Bürokratie auf jeden Fall verringern. Ist da Digitalisierung auch ein Weg? Na ja, klar, Digitalisierung ist ein hervorragendes Werkzeug, um zu
2: entbürokratisieren. Allerdings ist es kein Allheilmittel, das ist ja klar. Ähm, wir sehen das, oder ich sehe das in der äh, Arbeit in der Kommunalpolitik, wenn, wenn du eine, eine Verwaltungsstruktur hast, die 100, 150 Jahre gewachsen ist, ohne die Möglichkeiten, die wir heute haben, dann, dann kann man die nicht von heute auf morgen digitalisieren, weil digitalisieren ist mehr als nur PDFs in der Gegend rumzuschicken. Digitalisierung bedeutet in der Regel auch, dass ich den Prozess anpasse und optimiere, was sehr gut geht mit, mit den Möglichkeiten der Digitalisierung und da tun wir uns schwer und... Ähm, da gibt es Ansätze. Es gibt ja das Online-Zugangsgesetz, das die Kommunen verpflichtet, sehr, sehr digital zu werden, zum Bürger hin. Das hört allerdings dann auf der Innenseite auf. Das muss sich dann auch ändern. Also da gibt es viel zu tun und das hat nicht nur mit Geld zu tun, sondern das ist auch eine Frage des Mindsets und die Frage, wie man führt.
1: Das kommt auch noch dazu. Wo würdet ihr denn ansetzen beim Thema Digitalisierung? Was muss jetzt konkret und vielleicht auch schnell geändert werden?
4: Per App aufs Amt ist eine Forderung von uns. Ist Unglaublich kompliziert, wenn man irgendwelche bürokratischen Dinge auf der Gemeinde erledigen muss, muss sich einen Termin geben lassen, muss dann ähm, oft wochenlang drauf warten und wenn man, man hört es ja tatsächlich auch von anderen Ländern, selbst in der Ukraine hat man jetzt gehört, dass da ganz viel einfach per App geht, also Länder, wo man es gar nicht vermuten würde, die sind uns da, was Digitalisierung angeht, also meilenweit voraus
6: ich habe mich dann mal auf eurer Website umgeschaut, mal geguckt, was ist eigentlich so euer Wahlprogramm und da auch Digitalisierung, riesiger Punkt und normalerweise wäre ich bei, Digi bei Digitalisierung voll bei euch, aber ihr habt auch was von ähm, Barrierefreiheit und Zugang für alle geschrieben. Ähm, jetzt frage ich mich nur, wenn ich das Ganze ähm, meiner Oma erklären müsste, dass sie dann plötzlich fortan das Ganze digital machen kann oder machen muss, habe ich da doch die Sorge, dass sie da eher abgehängt werden würde. Wie schafft man das? Digitalisierung ja, aber auch mit allen und dass man niemanden abhängt.
4: Ja, ich finde es ein ganz wichtiger Punkt, aber ich glaube nicht, dass wir das wollen, dass äh, niemand soll abgehängt werden. Ähm, es muss natürlich auch immer ähm, eine Möglichkeit geben, dass ältere Menschen, die sich eben da nicht zu Hause fühlen in der digitalen Welt, dass die natürlich auch eine analoge Möglichkeit weiterhin haben. Aber gerade jetzt so, wenn ich jetzt euch anschaue, ihr seid ja Digital Natives, wie man das so schön äh, nennt. Und für euch ist es doch ein Quatsch, wenn ihr da so ein Papierformular ausfüllen müsst auf der Gemeinde. Ja? Man muss für beide ein Angebot schaffen.
6: Also heißt es dann zwei parallel laufende Strecken?
4: Also ich finde die Frage sehr interessant. Es muss auf jeden Fall, ob das parallel läuft oder ob das nur so ein Mini-Analog-Angebot am Ende sein wird. Auf jeden Fall muss es natürlich eine Möglichkeit für ältere Menschen geben. Es muss auch barrierefrei sein, das schreibt ja auch schreiben ja Bundesgesetze vor. Also Barrierefreiheit ist ja nicht nur freiwillig, sondern das ist ja gesetzlich vorgeschrieben. Jede Homepage, jede Website muss barrierefrei sein. Und das gilt natürlich auch für Ämter dann. Ja,
2: machen wir es nochmal ganz konkret. Es gibt jetzt seit Neuestem, da sind wir auch recht stolz drauf, dass das in der Bundesregierung unter FDP-Mithilfe oder, oder auch unter FDP-Druck jetzt möglich ist, dass man sein Auto digital zulassen kann. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, weil wenn man schon mal ein Auto zugelassen hat, da ist Hardware dabei. Also brauchst du Nummernschilder und Briefe und so weiter. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Zur Digitalisierung oder generell zum Arbeiten im IT-Bereich gehört auch immer ein Support. Das heißt, ich muss irgendwo anrufen können und muss einen fragen können, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und genauso muss das natürlich auch die ältere Dame machen können, die jetzt keinen PC zu Hause hat. Die braucht natürlich immer einen Eingangskanal, den sie nutzen kann. Aber ein Telefon brauchst du also oder ein Bleistift. Also ganz ohne geht's nicht,
3: naja, aber es sind ja eigentlich diese Strukturfragen, die wir auch bei ganz vielen anderen Politikfeldern haben. Also Matthias hat eben ja schon gesagt, es geht darum, dass da natürlich auch ein Ansprechpartner und Support da ist. Ähm das kann natürlich sein, dass man anrufen kann. Es betrifft ja vielleicht nicht nur ältere Herrschaften, die nicht vertraut sind mit den Medien. Das kann ja auch sein, es hat jemand nicht die Zeit, sich da intensiv zu beschäftigen oder was auch immer das ist. Oder es gibt Sprachbarrieren. Das kann man aber, glaube ich, alles ausräumen. Aber da sind wir bei einer strukturellen Geschichte, die zum Beispiel auch die Schule wieder berührt, im Bildungsbereich. Auch da, wenn wir über Digitalisierung reden, es nutzt uns ja überhaupt gar nichts, wenn wir eine Schule voll digitalisiert haben. Aber wir erwarten, dass der Support dieses Systems über einen Mathe- oder Informatiklehrer mal so eben nebenbei geleistet wird, der zwei Stunden die Woche freigestellt wird. Das funktioniert nicht. Also da müssen wir andere Strukturen, ich sage mal so im Backoffice schaffen. Und da müssen wir wissen, das ist unser Ansprechpartner. Der kümmert sich darum, dass die Dinge auch immer funktionieren. Sonst ist das alles ein bisschen Schal und Rauch.
6: Müssen das die Schulen dann selbst schaffen oder werden die dabei unterstützt? Weil ich kenne jetzt aus paar Schulen eben so das Beispiel, da war das genau dann eben mal ein Informatik- oder Physiklehrer, mhm. der sich darum gekümmert hat und dann lief das irgendwie. Mittlerweile gibt es da auch größere Teams, aber ich glaube so die große Unterstützung von außen gibt es dann doch nicht. Da ist dann so, ja jeder hat irgendwie ein
2: bisschen Ahnung
6: und dann hoffentlich
2: läuft der Laden. Ja, also zuständig, rein formal ist ja zunächst mal der Kreis als Schulträger und dann natürlich in zweiter Instanz das Land. Und man muss fairerweise auch sagen, also im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist es so, das weiß ich, dass da viel passiert. Ja, das heißt also der Landkreis kümmert sich intensiv zum Beispiel im ersten Schritt jetzt darum, dass die Schulen im Landkreis eben prioritär an Glasfaserkabel angebunden werden. Das äh, ist passiert. Ähm, das liegt da bei den meisten Schulen. Jetzt muss es natürlich noch aktiviert werden. Das ist klar. Genauso weiß der Kreis natürlich auch das, was wir gerade besprochen haben. Mit dem teilzeit Mathe-Lehrer funktioniert es nicht. Genauso wie ich früher einen Hausmeister brauchte, der die Heizung im Blick hatte, werde ich in Zukunft jemanden brauchen, der an der Schule IT-Support macht. Das wissen die Kreise. Ähm, es ist wie immer eine Frage der Organisation. Und da sind wir wieder beim Thema. Das ist bei uns einfach unglaublich schwierig, dann so eine neue Struktur aufzubauen. Ich Bürokratische Hürden ohne Ende. Das ist, das ist, da kommen wir immer wieder hin, hin zurück und das müssen wir ändern.
1: Ja. Anderes Thema. In eurem Programm wird vom überdurchschnittlichen Standort Hessen gesprochen. Was macht denn Hessen zu so einem überdurchschnittlichen Standort im Vergleich zu anderen Bundesländern?
2: Ja, in, inzwischen nichts mehr. Das ist ja das Problem. Ja, also äh, Hessen hat ja eine Tradition, äh, ich glaube sogar eine längere als Bayern, in den Länderfinanzausgleich einzuzahlen. Das heißt also im Vergleich zu anderen Bundesländern wirtschaftlich erfolgreicher zu sein. Und das nimmt ab. Ja, das heißt, wir werden irgendwann äh, zum, zum Nettoempfänger werden im äh, äh, Finanzausgleich der Länder. Und das wollen wir natürlich verhindern. Was Hessen zu bieten hat, äh, ist natürlich der, die zentrale Lage äh, in Deutschland. Das heißt, Hessen ist ein Verkehrsknotenpunkt und deswegen ist es ganz elementar für Hessen, dass wir gut ausgebaute Infrastruktur brauchen und auch da haben wir ein massives Problem. Es gibt da die Zahlen, ich glaube, äh, Stefan sagt es immer, äh, wir schreiben jedes Jahr 200 Milliarden ab, was die Verkehrsinfrastruktur anbetrifft, wir investieren aber nur 160 Millionen. Das heißt also, wir verbrauchen jedes Jahr 40 Milliarden Euro an Straßen, an Schiene, an was weiß ich was und das führt langfristig zu einem Abstieg Hessens.
3: Naja und das ist schon eine Frage auch von politischem Willen, der dahinter steckt. Also gerade jetzt hat ja die IAA eröffnet und jetzt ist sie eben im zweiten Jahr in München, nicht mehr in Frankfurt. Wo sie hingehört, warum gehört sie dahin? Frankfurt, äh, Messestandort, mitten in Deutschland, erreichbar seit dem Mittelalter, eigentlich bis heute. Dass wir sie nicht mehr haben, das ist ja nicht, weil Hessen das nicht mehr leisten kann, sondern das ist, weil der politische Wille nicht mehr da ist. Das ist, weil man die Automobilindustrie an der Stelle schwächen will und wer sich jetzt mal durchliest, womit jetzt München zum Beispiel gerade wirbt, da geht es Natürlich eben nicht mehr nur um das klassische Automobil, um den klassischen Verbrenner, sondern um ganz viele andere Themen, die ökologisch auch so wichtig sind, dass es eigentlich äh, unverzeihlich ist, wenn man sagt, das, das nimmt man sich aus der eigenen Region auch weg. 700.000 äh, Besucher werden erwartet in München, die hätten wir auch haben können, sehr schade drum. Da muss man natürlich auch politisch den Willen haben und dann tätig werden.
4: Ganz kurz vielleicht noch ein wichtiger Standortvorteil für Hessen ist eben der Flughafen Frankfurt. Und vielen Leuten ist gar nicht bewusst, dass auch indirekt Arbeitsplätze vom Flughafen Frankfurt abhängen, weil viele Firmen hier überhaupt nur sind, weil wir den großen Flughafen haben, ganz vielen Direktverbindungen praktisch in alle Teile der Welt. Also nicht nur Leute, die in der Branche selbst arbeiten, in der Luftfahrtbranche, sondern auch in anderen Branchen sind, haben sich Firmen hier deshalb angesiedelt. Und ich finde, wir sollten den Flughafen stärken und nicht schwächen. Und was jetzt, um auf das Thema Klima und Fliegen zurückzukommen oder auf dieses Thema zu kommen, da kann man sagen, dass die Luftfahrt da ganz schön weit schon ist mit klimafreundlichen Fliegen und da wird sich noch in den nächsten Jahren ganz viel tun.
6: Wir hatten es gerade eben schon vom Messerstandort Frankfurt und dann, was ich auch auf eurer Seite gelesen habe, ist, dass ihr quasi so ein Pendant zur Gamescom oder vielleicht sogar noch was Größeres als die Gamescom dann auch nach Hessen, nach Frankfurt holen wollt. Da habt ihr zum Beispiel geschrieben, die Gaming-Industrie hat sich zu einem wichtigen Wirtschaftszweig innerhalb der Kreativwirtschaft entwickelt. Aber im gleichen Maß heißt es dann wieder auch, dass das Bundeswirtschaftsministerium für 2024 eine Kürzung von bisher 70 auf nur noch knapp 49 Millionen Euro reduziert hat. Wie passt das zusammen und wie könnt ihr da auch vielleicht entgegenarbeiten?
3: Also ich denke schon, dass das tatsächlich zusammenpasst, auch wenn es im ersten Moment als Widerspruch ähm, klingt. Das hat zunächst mal damit zu tun, dass in allen Wirtschaftsbereichen ähm, Mittel nicht abgerufen werden, und zwar in sehr großem Maße. Das heißt, wir haben Töpfe, die gefüllt sind, und wo wir wissen, wir haben noch ganz viel Mittel drin, die einfach eben nicht abgerufen sind. Da sind wir wieder bei Fragen von bürokratischen Hürden, das ist zu komplex, das ist zu alles Mögliche. Auch Firmen verzichten teilweise ganz aktiv auf, die, auf das Abrufen solcher Mittel, weil die sagen, das ist uns viel zu aufwendig, dann zwei Jahre später muss man das alles noch mal steuerlich erklären und so weiter. Du hast so ein gewisses Risiko auf Rückzahlung. Also auch da müssen wir, glaube ich, erstmal gucken, dass wir die Töpfe, die wir gut gefüllt haben, in wirklich den allermeisten Bereichen, dass wir die vernünftig ausschöpfen können und vernünftig ausschöpfen lassen. Und wenn wir da dann sagen, jetzt kommen wir auf den Grund, dann muss man natürlich auch wieder über eine Erhöhung nachdenken. Aber ich denke, wir können gut auch diesen Bereich pushen, der ja sehr wichtig ist, denn ich meine, die Kultur- und Kreativbranche ist ja eine der wirtschaftsstärksten überhaupt in Deutschland, noch übrigens vor der Energiebranche, rein zahlenmäßig. Also da geht es schon um was, aber ich glaube, dass das gut funktionieren kann, auch da wieder, wenn der politische Wille dahinter steht.
6: Also FDP dann die Gaming-Partei?
4: Ja, und wir sagen ja auch, ja. dass E-Sport ein Sport ist, ne? also der, der ernst zu nehmen ist.
6: Jetzt haben wir dann hier über die Sendung hinweg euch alle vier dann immer wieder gehört und ihr habt es am Anfang auch schon gesagt, für welchen Wahlkreis ihr dann antretet. Aber jetzt konkret, was macht ihr, wie bringt ihr die Interessen von eurem Wahlkreis dann in die Landespolitik?
2: Ja, das ist natürlich immer eine schwierige Frage, weil Politik besteht nicht nur, nicht nur aus dem Wahlkreis, sondern aus, aus vielen Dingen. Ich sage mal für meinen Wahlkreis, für, für die Kommunen in meinem Wahlkreis, äh, ist, ist es eine Katastrophe, dass die hessische Landesregierung uns als Kommune am sogenannten goldenen Zügel hängt hält. Das heißt, Gelder sind zwar da, aber das wurde ja auch schon angedeutet, auch in der Wirtschaft ist es so, man kann, man kann keinen Stein auf den anderen setzen, ohne 50 Seiten Antrag in, in Wiesbaden stellen zu müssen. In Funkstadt mussten wir inzwischen eine eigene Stelle schaffen, bei einer 200-Mitarbeiter-Gemeindeverwaltung, die nichts anderes macht, als sich um Anträge nach Hessen, nach Wiesbaden kümmert. Und das, das muss sich ändern, das muss sich in meinem Wahlkreis ändern und natürlich auch in allen anderen Kommunen.
3: Da kann ich mich für meinen Wahlkreis tatsächlich nur anschließen. Dieser Wahlkreis hat ja natürlich den großen Charme, dass er sehr heterogen ist, dass ich also städtische Teile habe, dass ich sehr ländliche Strukturen habe. Aber die Kommunen tatsächlich haben immer genau dieses Problem, was Matthias eben gesagt hat. Und dabei darf man ja vor allem nicht vergessen, dieses Geld, was da zu verteilen ist an der Stelle, das haben die Kommunen ja erstmal erwirtschaften müssen bzw. Kredit finanzieren müssen. Das haben sie abgegeben ans Land. Und dann, wenn sie alle möglichen Auflagen erfüllen und brav bitte sagen, dann kriegen sie es eventuell. Wieder. Auch da muss man immer bedenken, man bekommt es auch nicht einfach so wieder, sondern man muss es einfach erst mal im laufenden Haushalt selber darstellen können und erst dann äh, treten überhaupt Förderberechtigungen ein. Das ist jetzt mal ein bisschen allgemein formuliert an der Stelle, aber da muss auch wieder, da müssen die Strukturen viel, 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 viel weiter vereinfacht werden und das Stichwort ist tatsächlich die kommunale Selbstverwaltung.
4: Ja, bei mir, abgesehen von der Bildung, ist Mobilität ein wichtiges Thema. Und da ist mir besonders wichtig, dass man alle Verkehrsträger gleichberechtigt behandelt. Das heißt, wenn ein Ort eine Umgehungsstraße möchte, kann man nicht rigoros und aus ideologischen Gründen sagen, wir bauen keine Straßen mehr, weil das Auto der Vergangenheit angehört. Also im ländlichen Raum sind viele Leute auf das Auto angewiesen. Wir haben es vorhin schon erwähnt, die älteren Menschen, die können halt nicht vielleicht mit dem Fahrrad fahren. Wir brauchen beides... Oder wir brauchen alles. Wir brauchen neue Radwege, wir brauchen bessere Schienenanbindungen, also Stichwort Odenwaldbahn. Wir brauchen eventuell neue Straßen, wo Engpässe sind, wo die Leute jeden Morgen im Stau stehen. Und wir brauchen ein, eine bessere ÖPNV-Anbindung. Wir setzen ja auf, ähm, äh, dass man eben ähm, on demand äh, ÖPNV-Verkehrsmittel äh, stärkt.
5: Ja, mein Wahlkreis ist ja auch sehr heterogen. Wir haben dort sehr viele starke Wirtschaftsunternehmen, sowohl als Forschungseinrichtungen, eben aber auch Kulturinstitute. Und wenn ich mich jetzt entscheiden muss, was ich in meinem Wahlkreis am liebsten umsetze, dann ist es in der Tat etwas, was Forschungseinrichtungen und Bildungsinstitute betrifft. Denn ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir die Schnittstelle zwischen Schule und Wirtschaft, sagen wir mal, diese Autobahn mehr nutzen und häufiger fahren so dass wir den Schülern und den angehenden Abgängern die Möglichkeit geben, wirklich praxisorientiert in die Wirtschaft und in die Finanzen mit reinzuschauen. Und noch ergänzend, weil mir das auch sehr wichtig ist, das Thema Start-up, weil wir damit in Darmstadt ein riesen, riesen Potenzial haben, dass wir da und das ist mir auch ein ganz persönliches, emotionales Anliegen, da die Strukturen wirklich so vereinfachen, dass die bei uns am Standort bleiben. Und nicht aus Bürokratiegründen abwandern. Also das ist etwas, was mir extrem wichtig ist.
1: Wollt ihr noch irgendwas loswerden, wo ihr sagt, das muss auf jeden Fall mit raus?
2: Ja, vielen Dank dafür, dass wir das hier machen durften. War für mich jetzt eine Premiere, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich, so wie das unser Spitzenkandidat immer sagt, dass in Hessen zukünftig keine Regierung der Mitte ohne uns möglich sein wird. Denn das ist bitter nötig, dass sich da was ändert in der hessischen Landesregierung.
3: Ja, das ist wunderbares äh, Schlusswort, ich kann es auch nicht besser sagen, jetzt bin ich ja erst die zweite, nach mir kommen ja noch die Kolleginnen, ich weiß nicht, was denen noch einfällt, aber natürlich genauso ist es, also ähm, ja, Hessen nach vorne bringen, da wo es hingehört, weil es es einfach kann, nicht weil wir so arrogant toll sind, sondern weil wir das können, Hessen geht besser, wählen wir Hessen auch wieder besser.
4: Ja, ich wollte auch unseren Spitzenkandidaten Dr. Stefan Naas mal zitieren, der auch jedes Mal daran erinnert, was Liberalismus eigentlich bedeutet. Nämlich, dass wir ein ganz positives Menschenbild haben, dass wir an die Kraft des Einzelnen glauben und dass wir glauben, dass Leute für sich selbst immer die besten Entscheidungen treffen können, weil sie einfach mündige Bürgerinnen und Bürger sind.
5: Oha, die, die letzte im Wunde. Ich führe die Fäden zusammen. Ich bin ein Fechter von Eigenverantwortlichkeit, schon immer gewesen, aber ich denke, wichtig ist für mich auch die gesunde Balance aus Eigenverantwortlichkeit und staatlicher Verantwortung, denn die haben wir.
1: Das sagen Marie Gerdan für den Wahlkreis Darmstadt-Stadt, Kirsten Willenbücher für den Wahlkreis Darmstadt-Stadt 2, Matthias Zeuner für Darmstadt-Dieburg 1 und Sandra Czupka für Darmstadt-Dieburg 2. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank.
5: Danke. Vielen Dank ja, danke an euch.